0: Bom dia, hoje é 12 de julho, eu sou a Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvindo um podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia. Minha criatividade para iniciar os podcasts está se esgotando. Acho que eu preciso de um retiro ou de notícias bombásticas que dispensem qualquer comentário. Ou de ambos, só que aí eu estando no retiro e não precisando lidar com notícias. Tô brincando, contar notícias é legal, mesmo que às vezes não sejam tão bombásticas, porém sempre informativas. Hoje vamos falar de duas ondas. A primeira é a de calor, que tá varrendo o hemisfério norte com consequências bem específicas para a Europa, como a ameaça ao transporte fluvial e a geração de energia por lá. A segunda onda é a de alta de juros pelo mundo, que pode começar a dar uma trégua em alguns lugares, leia-se na América Latina, agora que os dados de inflação começaram a esfriar. E por fim, vamos encarar uma grande salada de assuntos que envolvem a Adidas, o mercado de alta costura francesa, países do Oriente Médio e o recorte do setor de entretenimento em 2023. E quem é que liga todos esses assuntos? E que na verdade liga o mundo inteiro? Ela só podia ser ela, Beyoncé. Para você que chegou hoje, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é a verdadeira House of Fanna da Bloomberg Line, em que a gente fala de economia e negócios com tanta alegria quanto falamos de Beyoncé. Não esqueça de se inscrever no podcast, ativar as notificações e de mandar os seus comentários e sugestões lá na caixinha do Spotify ou no meu Instagram, ana.seedsanazids. Bora lá! Parece que os europeus estão tendo um gostinho do que morar perto da linha do Equador. E isso não está sendo nada legal para eles, nem para a gente, nem para o planeta inteiro. A onda de calor que está atingindo a Europa nesse verão tem pressionado sistemas de energia e de transporte de lá, à medida que rios como o rio Reno e o rio Ródano são afetados. E hoje vai ser dia de geografia aqui no podcast. O órgão de meteorologia nacional da Alemanha alertou para uma onda de calor extremo na região do Alto Reno nesta terça-feira. O Alto Reno fica entre a França e a Alemanha, bem naquela região da Alsácia-Lorena, sabe, que aparece 500 vezes no livro de história, porque é um lugar rico em carvão, que fez com que os franceses e os alemães brigassem várias vezes ao longo dos anos. Um alerta semelhante a esse aí do Alto Reno foi emitido também pelo Serviço Meteorológico Italiano, com temperaturas na Sardenha, ilha italiana, superiores a 40 graus. Já o nível de congelamento nos Alpes subiu para cerca de 4.600 a 4.800 metros nesta terça-feira. Eu falei que era aula de geografia hoje, então fique sabendo que nível de congelamento é quando a neve começa a não descongelar mais, se a altura nesse ponto está subindo nos Alpes, é porque a temperatura está maior mesmo nas altitudes mais altas. A queda nos níveis de água do rio Reno, por sua vez, que é crítico para o transporte de commodities energéticas da Europa, permanece em foco neste mês. O marcador de nível na cidade de Calbo, um ponto de passagem importante ao oeste de Frankfurt, deve cair abaixo de um metro na quarta-feira, de acordo com a Administração Federal de Hidrovias da Alemanha. O rio Reno nasce nos Alpes, no leste da Suíça, e deságua no Mar do Norte. Ele atravessa seis países, Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França e os Países Baixos. Em média, um navio porta-contêineres que passa por lá tem uma capacidade de carga de 200 teu, que é uma medida usada para cargas e que equivale aproximadamente a 100 caminhões. Vamos fazer um cálculo aqui comigo para reaprender a fazer regra de três, que foi exatamente o que eu tive que fazer usando um post-it. A capacidade máxima de carga de um teu, descontada a sua própria massa, é de em torno de 21 toneladas. Por ano, são 300 milhões de toneladas que passam pelo rio Reno. Então, isso é o equivalente a mais ou menos 7 milhões de caminhões passando por lá cada ano. Só que esse número está diminuindo drasticamente. Em agosto do ano passado, a marca d'água em Calp caiu abaixo de 40 centímetros. Um nível no qual muitas embarcações desistem de fazer a viagem por considerarem que o custo não vale a pena. Claro que 40 centímetros aí não é o nível real da água, senão ela bateria no seu joelho e um navio com certeza maior do que o seu joelho. Esse nível é uma medida usada para a navegabilidade. O custo de transportar diesel do porto de Rotterdam na Holanda para a região do Alto Reno, por exemplo, tem algumas das maiores fábricas da Europa, teve o maior aumento desde fevereiro nesta terça-feira, já que os baixos níveis da água restringem os volumes que as barcaças podem transportar. Em julho do ano passado, o Instituto Federal de Hidrologia da Alemanha já tinha alertado que os fluxos de água no medidor calp estavam em apenas 45% dos níveis médios para essa época do ano. A situação é uma reminiscência de 2018, quando problemas semelhantes levaram a uma paralisação do transporte de mercadorias e reduziram o crescimento econômico alemão em cerca de 0,2%, segundo economistas do Deutsche Bank. Enquanto isso, o aquecimento das águas de outra hidrovia importante da Europa, o rio Rodano, que nasce na Suíça e deságua na França, deve forçar a estatal francesa de energia EDF a reduzir a produção de energia nuclear em alguns dos seus reatores a partir de quinta-feira. Informação essa aí que me deixou um pouco confusa, porque águas, hidrovias e energia nuclear? Até entender que, sobre as regras francesas, a EDF deve reduzir ou interromper a produção de energia nuclear quando a temperatura do rio atinge certos limites para garantir que a água usada para resfriar as plantas não prejudique o meio ambiente quando for devolvida. A companhia de meteorologia Maxar Technologies Espera que a onda de calor na Alemanha diminua na próxima semana, depois que as temperaturas em Frankfurt atingirem 35 graus na terça e 34 no sábado. Mas dali inflação só que o contrário de dali. O índice nacional de preços ao consumidor amplo ou o famoso IPCA caiu pela primeira vez no ano com uma deflação de 0,08%. As informações do IBGE divulgadas nesta terça-feira mostraram que a inflação no Brasil em 12 meses está agora abaixo da meta do ano do Banco Central, de 3,25%. No acumulado de 2023, de janeiro a junho, a alta é de 2,87%, e em 12 meses, de 3,16%. alimentação e bebidas e transportes foram os grupos que mais contribuíram para o resultado do mês, principalmente com o recuo dos preços dos combustíveis na casa de 1,85%. Essa queda aí da inflação? é vista agora como um elemento de pressão para o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, iniciar um ciclo de cortes da taxa básica de juros à Selic a partir de agosto. A Selic vem sendo mantida no patamar de 13,75% ao ano desde agosto do ano passado. E na última comunicação do Copom, eles, pela primeira vez, deram aí uma sinalização mais forte de um possível início do ciclo de cortes. No entanto, para esse plano realmente sair do papel, a autoridade monetária deixou claro que a inflação precisa seguir um movimento de queda. E essa deflação de agora pode ser o primeiro passo para isso. As projeções de inflação para o segundo semestre, no entanto, ainda não são as melhores. Tanto que o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já alertou para a pressão nos preços. A próxima reunião do Copó acontece entre os dias 1 e 2 de agosto. Chegou a hora de corrigir o meu imperdoável erro de não estar falando tanto assim da Beyoncé considerando que ela está em uma das maiores turnês da história da música. Shape on me. ou Não sei a tradução para isso. Chato, Ana. De acordo com o relatório da Billboard, o braço europeu da Renaissance Tour arrecadou 154 milhões de dólares com a venda de um milhão de ingressos em 21 shows da cantora. E como já comentamos algumas vezes aqui no podcast, ela pode ser a primeira artista da história a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em uma turnê. Mas, Ana, você vai simplesmente falar da Beyoncé assim, só porque você quer? Eu claramente poderia fazer isso, tá bom? Considerando que ela quebrou o recorde de maior número de vitórias do Grammy com 32, tem uma fortuna estimada em 540 milhões de dólares, e em janeiro fez uma apresentação exclusiva para a abertura de um hotel em Dubai, que segundo a agência de notícias Arabian Business, pagou 24 milhões de dólares pelo show. Mas, além de tudo isso, que já seria aí um grande motivo para ficar falando da Beyoncé, eu tenho um outro grandíssimo motivo para isso. Dar uma volta completa no mundo e te levar de volta a nossa conversa sobre soft power. Só que dessa vez unindo o Oriente Médio, a moda e o Beyoncé. Venha comigo então nesta linda e rica jornada tal qual a da que já foi cantora do Destiny Child e que tem no currículo agora 47 músicas do top 100 hits da Billboard. Essa história começa em 2016, quando Beyoncé lançou a joint venture Ivy Park junto com Philip Green fundador da top shop uma varejista britânica primeiro. ponto, O que é uma joint venture traduzindo a pé da letra do inglês pode ser risco conjunto negócio conjunto ou o meu favorito aventura conjunta pela definição do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado o pé trata-se de uma associação em que duas entidades se juntam para tirar proveito de alguma atividade por um tempo limitado sem que cada uma delas perca a identidade própria em outras palavras, um casamento saudável. Esse casamento saudável, aventura conjunta ou joint venture da Beyoncé com a Topshop durou dois anos, até que a Honey Bee comprou os 50% do Philip Green em 2018 após acusações de assédio contra ele vindas de outras mulheres. Fim do casamento saudável por motivos ópios. Com Live Park inteiramente em suas mãos, Beyoncé fechou, no ano seguinte, uma famosa parceria com a marca alemã de roupas esportivas Adidas, essa parceria, segundo uma matéria de março deste ano do Wall Street Journal, deveria ter faturado 250 milhões de dólares em 2022, mas ficou apenas em 40 milhões de dólares, segundo fontes citadas pelo jornal na época. E por isso, segundo esta mesma matéria, a parceria estaria chegando ao fim. Esse relato foi mais um golpe para Adidas, que já estava sofrendo com o rompimento de uma linha com o Kanye West, o rapper que é ex-marido da Kim Kardashian. Inclusive, as vendas nos Estados Unidos da marca caíram 20% após o fim da parceria com o Kenny, com o próprio CEO da Adidas admitindo que, abre aspas, é claro que o fim da parceria está nos prejudicando, fecha aspas. E é por isso que as ações da varejista alemã chegaram a cair na semana em que o negócio com a Beyoncé supostamente tinha terminado, mesmo que a companhia tenha negado isso e que a cantora tenha ficado bem quietinha em relação ao assunto. Até 18 de junho deste ano. O que aconteceu em 18 de junho deste ano? O um show da Renaissance Tour em Amsterdã, em que a cantora apareceu no palco com o modelito rosa-pink Cheguei Sou Rainha deste Planeta, de quem? Da nova coleção da Ivy Park com a Adidas. Fim dos rumores, do fim da parceria. Porém, se você acha que esta é a peça mais especial de todo o guarda-roupa da Beyoncé, e que ela passou os próximos shows usando a própria coleção para o seu próprio merchan, ou se você também não tem nenhuma opinião sobre isso tudo, está muito enganado de qualquer maneira. Em cada show da Renascença a Beyoncé está aparecendo com figurinos diferentes. E não é qualquer figurino. São roupas de casas da alta costura mundial, como Alexander McQueen, Gucci e Fendi. Além de também acessórios, é claro, pois não podemos esquecer os acessórios. No site da joalheria Tiffany, há uma coleção de fotos com o um enunciado. Abre aspas, Temos o orgulho de anunciar que a Tiffany é a joalheria oficial da turnê mundial Renaissance. Da Suécia aos Estados Unidos... A renomada artista Beyoncé se apresentará usando designs exclusivos inspirados nos arquivos Tiffany e nas coleções da marca, além de criações Tiffany personalizadas, fecha aspas. Um colar da linha Twisted que ela usou no último show em Londres custa cerca de 150 mil, reais, segundo o site. E além desta coleção, chegamos ao ponto mais importante de toda esta minha conversa. Não satisfeita em provar o quão rica é, Beyoncé ainda assinou a coleção Renaissance Couture com a Balmain, uma grife francesa que é sua parceira de longa data no design de figurinos para os seus shows e álbuns. A apresentação dela, de 2018 no Coachella, um histórico festival de música na Califórnia, em que Beyoncé foi a primeira mulher negra headliner e quebrou recordes de audiência no streaming, foi todo assinado pela Balmain, assim como os 16 figurinos exclusivos e inspirados em cada uma das músicas do Renaissance. E o que é curioso nessa história toda, e é aqui que a gente vai ligar tudo, é que apesar da raiz francesa, a Balmain, na verdade, pertence desde 2016 ao Mayrola for Investment, um fundo do Catar que controla também a italiana Valentino e que tem ligações com a Autoridade de Investimento do Catar, o um fundo soberano de 25 bilhões de dólares do país. Tudo isso sob a influência de uma das mulheres mais poderosas do mundo árabe, se não a mais poderosa, a Sheikha Ramosa. Eu literalmente já fiz um documentário sobre essa pessoa que está lá no YouTube da Uberlínea se chama Começar Mulher e Trabalhar no Catar. Vai lá conferir que temos muitas coisas interessantes sobre esta personalidade que é relativamente desconhecida aqui no Ocidente. Xirra, além do nome do personagem do desenho, é feminino para sheik e um título da realeza do Catar, como se fosse rainha. A Xirra Moza Bin Nasser é mãe do atual emir do Catar e a segunda esposa do governante anterior. O jornal britânico The Guardian descreve a Xirra Moza como o rosto das novas políticas do regime conservador do Catar, ela é presidente do Conselho da Qatar Foundation, uma das maiores fundações de educação do mundo, dona de um dos edifícios mais caros de Londres e foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Forbes. E, muito importante aqui para nossa história, é um ícone fashion do mundo árabe. Além do atual Emir, todos os doze filhos dela, com Hamad bin Khalifa al Thani detêm posições de liderança no país. Sendo que a liderança, na verdade, deveria ter passado aos filhos do primeiro casamento dele. Mas, dada a influência de sua segunda esposa, isso não aconteceu. E vejam vocês, a Chi Ramosa está há muito tempo envolvida com o grupo Meirola, o dono da Valentina e da Balmain. E eu sei que esse nome é um nome esquisito em brasileiro. Saia da quinta série e aceite a pronúncia. A Business of Fashion, uma das maiores publicações do setor, escreve citando fontes que ela não identifica, que a intenção da monarca com o fundo é torná-lo um competidor frente aos grandes conglomerados de luxo, como a LVMH, Dona da Louis Vuitton e uma das dez maiores empresas do mundo. A origem do maior negócio não falar esse nome agora, o inferno. A origem do My Hola vem lá de 2008, quando a Moza levantou 25 milhões de dólares da autoridade de investimentos do Catar e contratou Gregory Coulard, um executivo francês da LVMH com experiência em relógios e joias, para liderar o grupo de luxo do Catar, que pretendia comprar várias grifes mundiais. Depois de uma grande reestruturação, no entanto, e de anos de geopolítica conturbada do Catar com os seus vizinhos, que afetaram as tentativas de investimentos globais do país, o grupo foi dissolvido e deu lugar a uma enrola que agora está crescendo em investimentos em grifes, principalmente europeias. E isso tudo porque a indústria de luxo do Catar certamente não ficou de fora da política do país de expandir a sua influência para além da região do Golfo Pérsico e através de outros mecanismos que não militares. Leia-se dinheiro investindo em esportes e na alta cultura, desde sediando mega-eventos como a Copa do Mundo, até construindo shoppings de luxo que tentam transformar o Emirado em um novo centro de compras internacional. E o que é que isso te lembra? Se você escutou o episódio do dia 30 de junho, Soft Power, que são essas estratégias de várias nações, incluindo vários países do Oriente Médio, de ganhar influência no mundo sem, exatamente, investir em poder militar. E é assim, falamos e falamos falamos mais ainda e podemos falar mais um pouco sobre a Beyoncé. Olha, gente, eu me diverti bastante fazendo esse roteiro, mas deu um trabalho. Vou encerrar rapidinho aqui lendo um único comentário, do Carlos, que ontem eu falei né, que mencionei preço-alvo, que você poderia olhar o preço-alvo aí do seu relacionamento. E ele diz o seguinte, que... No lugar de pensar em valorização depois de um tempo do namoro, temos que levar em consideração os dividendos mensais. Talvez faça valer a pena e signifique que vale a pena aportar mais recursos. Mais uma vez aí uma dica para você, uma mensagem no dia de hoje. Se você quer ainda uma leitura graciosa para este final de semana, vai olhar a matéria da Harper's Bazaar de três dias atrás. Ela chama Inside Beyoncé's Renaissance World Tour Wardrobe ou Por Dentro do Guarda-Roupa da Beyoncé na Renaissance World Tour. Eles levantaram todos os looks que ela usou até agora. E se não fosse meia-noite, pra lá de meia-noite, eu juro que eu me dedicava a procurar os preços de cada uma dessas peças e somá-los pra vocês. Me contem o que vocês acharam aí dos negócios, da moda da Beyoncé e também da pretensão do Catar de virar aparentemente a nova França. Beijocas e até amanhã.